0: Hey, Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Ahne, ich grüße sie ganz herzlich. Ja, in diesem Winter mit Inflation und explodierenden Energiekosten können sich viele ältere Menschen, viele Rentner vieles nicht mehr leisten, weil das Geld einfach nicht reicht. Und es sind vor allem die Frauen, die im Alter arm sind. Warum ist das so? Warum ist das immer noch so? Und wie können und müssen Frauen vorsorgen, damit sie finanziell unabhängig sind? Während Sie arbeiten, aber natürlich auch in der Rente, darüber reden wir mit der Finanzexpertin Helma Sick. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir Grüß freuen Gott. uns. Grüß Gott, Fahne. Guten Morgen. Seit 30 Jahren oder über 30 Jahre haben Sie explizit Frauen zum mhm. Thema Finanzen beraten. Das war wirklich Ihre große mhm. Lebensaufgabe, ja. sich da den Frauen zu widmen. Mhm. Warum gibt es immer noch so viele, die sich offenbar nicht kümmern? Ja, ich verstehe es ja selber äh, nicht
0: wirklich. Also äh, das, äh, was ich in meiner Jugend erlebt habe, war, dass viele Frauen unglücklich waren. In einem kleinen Ort bin ich aufgewachsen, in Niederbayern, aber nicht weggehen konnten, die Ehe nicht beenden konnten, weil sie kein Geld und keinen Beruf hatten. Nur heute ist es doch ganz anders. Die Frauen, in, ich, ich sage immer, ähm, meine Generation hat es sehr, sehr schwer gehabt, aber den jungen Frauen wird heute halt alles auf dem Tablett angeboten und wenn sie dann nicht nutzen, zum Beispiel, und da sind wir schon bei dem Thema, viel zu lange zu Hause bleiben wegen der Familie.
1: Das werden ja, da wir noch reden, ausführlich gleich alles besprechen, ausführlich Aber so,
0: es gibt mhm. verschiedene Gründe, die dazu führen, dass Frauen zu wenig Rente haben und der Rentenunterschied zu
1: den Männern ist erheblich. Das kann ich Ihnen nachher noch genauer sagen. Das müssen wir dringend mhm. drüber reden mhm. und vor allen Dingen warum es sich lohnt, lohnt, ja. lohnt für einen ja. selber ja. sich mit diesem Thema, das ja natürlich mhm. manchmal ein bisschen unbequem mhm. vielleicht ist, weil man sagt, oh weh, wo muss ich denn jetzt einsteigen, Was was kann ich denn noch für Stellschrauben drehen, warum es sich lohnt es zu tun, darüber wollen wir uns heute ausführlich mit mhm. Ihnen beraten und besprechen und da freuen wir uns, dass Sie da sind. Ich denke vor allem, die Damen werden Sie kennen, wenn Sie gerne in renommierten Frauenzeitschriften blättern. Da hat sie viele Kolumnen zum Thema Beratung, Geld, Frauen und Geld geschrieben. Sie hat auch ein aktuelles Buch aus aufgelegt, dass ich Ihnen von Herzen empfehle. Ich habe selber gerade durchgelesen mhm. und auch wirklich noch einiges dabei gelernt. Ja. Frau und Geld heißt es, ist im Diana Verlag erschienen und da steht alles, was wir heute im Prinzip mhm. ja. anreißen und ansprechen mhm. werden. Nochmal schwarz auf weiß zum Nachlesen drin, lohnt sich übrigens auch als Weihnachtsgeschenk. Ich werde es meiner ja. Tochter weitergeben. Ja, <lacht> Ganz bestimmt. Ja, genau. Denn es geht darum, dass man mit jungen Jahren mit dem Thema schon konfrontiert <lacht> mhm. wird. Aber jetzt wollen wir Sie erst einmal ein bisschen vorstellen. Stellen, ähm, gebürtig aus dem Bayerischen Wald, mhm. gell? Mhm. Woher ja. denn? Äh, ich bin 1941 geboren
0: in Fichtach im Bayerischen Wald, also mitten im Bayerischen Wald, ein kleiner Ort, ja,
1: und bin da aufgewachsen, habe mhm. da lange gelebt. Und mit 17 Jahren dann zum ersten Mal mhm. in die Großstadt München ja. gekommen und das war wahrscheinlich ein Schock.
0: Also das war natürlich auch wirklich, ich kann es nur mit dem Ausdruck hirnrissig bezeichnen, ich war ich bin aus diesem Ort äh, nie rausgekommen. Mein Urlaub gab es ja damals nicht. Meine Eltern waren kleine Geschäftsleute. Da fuhr man nicht in Urlaub, man hatte das Geld gar nicht. Und damals gab es das einfach nicht. Ich kannte gar keinen größeren Ort als Fichtach. Und dann schicken die mich in die Großstadt. Ich habe zwar da einen Arbeitsplatz als Bürogehilfin erstmal gefunden, aber war von der Dimension der Großstadt vollkommen überfordert. Und darum bin ich dann nach zwei Jahren wieder
1: zurück nach Viechdach gegangen. Erst einmal mhm. haben Sie dort ähm, gearbeitet mhm. als Sekretärin, mhm. Chefsekretärin mhm. Ja. und dann sind Sie natürlich insgesamt ein bisschen älter geworden und genau. auch stabiler natürlich ja, mit diesen ja, Dingen ja. umzugehen. Ich bin ja
0: gereist inzwischen, ich war in den USA mal, ich bin in Europa viel herumgereist und habe andere Länder kennengelernt, viele Menschen kennengelernt. Also es war eine ganz andere Ausgangsbasis mhm. als mit 17. Und da ging es dann richtig los mit, mit mir und München. Ja. ja.
1: Und wann in dieser Zeit ist bei Ihnen so diese, diese Idee gereift, also erstens, dass Sie sich mhm. weiterbilden wollen, mhm. dass Sie sagen, nein, ich möchte mhm. studieren, ich möchte BWL studieren. Mhm. Und wo haben Sie erkannt, Finanzen, Frauen, mhm. Geld, mhm. ein wichtiges Thema, wenn mhm. ich mich selber... Ja, ein
0: bisschen verwirklichen und leben will. Naja, das ist wie immer eine längere Geschichte. Natürlich, mhm. ich habe vorhin schon gesagt, mir fiel als junges Mädchen schon auf, weil man hört natürlich viel, wenn Frauen sich beklagen, wie schlecht sie ihnen geht mit ihrem Mann und in der Ehe. Und ich hatte damals schon mir gedacht, ja, warum geht die nicht weg? und warum Oder eine Tante von mir war mit einem Alkoholiker verheiratet, Bäuerin, und wenn der einmal in der Woche betrunken nach Haus kam, hat er sie grün und blau geschlagen, ja, ja. aus dem Haus geworfen, mhm. es hinterher. Dann hat sie zwei Nächte im Stall geschlafen und ging wieder zurück. Und ich habe irgendwann, ich glaube, ich war 16, mal gesagt, ja, warum machst du das und gehst zu diesen widerlichen Menschen immer wieder? Und das sehe ich heute noch und da treibt es mir heute noch die Tränen in die Augen. Sie weinte ganz furchtbar und sagte, aber ich habe doch nichts. Mhm. Ich habe keinen Beruf. Ich habe kein Geld. Wo soll ich hingehen? Und ich muss bei ihm bleiben. Und dann habe ich gesehen, dass ihr gutes Leben erst anfing, als er gestorben war oh und dann Gott. dachte ich, das ja. ist doch keine Lebensperspektive, aber ich habe natürlich damals die Dimension des Themas überhaupt nicht begriffen, aber der erste Mosaikstein hat sich schon hat in meinem Kopf gelegt. festgesetzt. Der, der zweite kam 25 Jahre später, ich war ja da schon beruflich sehr erfolgreich als Chefsekretärin, Vorstandssekretärin dann in einem großen Baukonzern der Neuen Heimat, damals der, einer der größten hm. Baukonzerne in Deutschland. Aber irgendwo reichte mir das nicht und es war mir nicht mehr genug. Und dann habe ich gehört, dass die Stadt München das erste Frauenhaus, also Haus, misshandelte Frauen, in Bayern aufmachen will. Mit äh, später 100 Plätzen, mit 30 sollte es anfangen. Und, äh, das, und ich hatte vorher einen Film gesehen über das erste Frauenhaus in London. Mhm. Und die hatten eine kaufmännische Geschäftsführerin. Und ich dachte, ich habe das gesehen und dachte, das da wollen will ich machen. machen. Okay. Und, ich, äh, und mein Mann, ich war dann verheiratet, hat gesagt, der kannte mich ja da schon eine Weile und meine Energie. Gesagt, wenn du das ja, dann tu was. Und dann habe ich mir einen Termin im Sozialreferat geben lassen und habe gesagt, Sie planen ein Haus mit vielen Plätzen und da braucht es jemanden, der sich um Finanzen und Organisation kümmert und ich möchte das machen. Dann haben die gesagt, ja, was bringen Sie dafür mit? Dann habe ich gesagt, eigentlich nicht zu so viel, aber ich habe Gewalterfahrung, nicht mit einem Partner, sondern in der Familie. Meine Mutter hat mich jahrelang misshandelt, eigentlich die ganze Kindheit hindurch. Und ich, ich möchte gern wissen, wie das in Familien entsteht. Ja? Aber ich glaube, ich kann auch sehr gut organisieren und ich kann, kenne mich gut mit Finanzen aus. Und ich war wohl so überzeugend, dass ich den Job als kaufmännische Geschäftsführerin gekriegt habe. Mhm. Und, das war, und dann ja und da, da kam dann der zweite und dritte Mosaikstein, nämlich, dass ich gesehen habe, die Frauen waren nicht nur schwer misshandelt, ganz schrecklich. Also, aber... Mir fiel auf, sie hatten auch kein Geld, überwiegend. Ja. Und oft war der Entzug von Geld ein Teil der Misshandlung. Denn der, wenn sie kein Geld hatte war ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Du kannst ja Sie konnte mal weglaufen, kann wenn du dir kann keine kann Fahrgarten nicht zahlen kannst. Genau, ja.
1: und das wussten oder die Männer. Oder in der Pension genau. gehen oder was genau. auch immer. Und das hat mich, dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Ja. Ja. Das ist ein, ein Thema, das Sie sehr offen ansprechen mhm. und mit dem Sie auch offen umgehen, mhm. dass Sie sagen, ich habe selber Gewalt in der Familie mhm. erfahren, ja. ich habe auch eine Therapie dazu mhm. gemacht, mhm. das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Mhm. Es zeigt aber einfach nur, mhm. dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen mhm. kann und mhm. muss natürlich, nicht nur kann, sondern ja. muss, und dass man mhm. es schaffen kann, ein erfolgreiches und erfülltes mhm. Leben ja. zu führen, ja. dass man sich aus dieser Opferrolle mhm. genau. lösen kann. Das war
0: mein absolutes Ziel. Ich, ich denke, wir müssen es nicht Nein. ausführen, aber ich will es schon sagen, weil man sonst nicht versteht. also Meine Ausgangsbedingungen waren wirklich denkbar schlecht. Ja. Mein Vater liebte mich über alles, aber er Liebte mich etwas zu sehr, wenn ich das so andeuten das darf. Es so war stehen, eine, genau. eine Missbrauchserfahrung. Meine Mutter misshandelte mich und hasste mich. Also, das, waren kaum, äh, äh, das war keine Grundlage für ein erfülltes Leben. Ich hatte auch viele Jahre schwere Minderwertigkeitskomplexe, schwere Ängste. Ich habe äh, jahrelang mit dem Messer auf dem Nachttisch geschlafen, weil ich so viel Angst nachts hatte, wenn es dunkel wurde. Und äh, das war dann der Grund auch, warum ich dann, als ich in München war, sehr bald eine Therapie, die erste Therapie, ich habe zwei in meinem Leben gemacht, die erste Therapie angefangen habe, weil ich nicht auf Dauer ein Opfer sein wollte. Als Kind war ich ein Opfer, aber das muss ich wusste, dass man das nicht bleiben muss. Und dass ich heute so ein gutes und erfülltes Leben führen kann und so zufrieden auch mit dem, was ich geschaffen habe, sein kann, das habe ich wirklich der
1: Therapie zu verdanken. Und also ich, wir wollen einfach ja, alle ermuntern, ja, wir ja, sagen, sucht sich Hilfe. Zu sich Hilfe zu holen, Hilfe zu holen, wenn ja, man erkennt, dass ja. man wirklich Bedarf hat. Ja. Gut, dann waren Sie also für dieses Frauenhaus genau. zuständig mhm. und dann gab es aber noch ein Studium irgendwie dazu. Ja, mhm. ich habe
0: dann die Tätigkeit beenden müssen, weil mein Mann und ich ein, äh, unser Kind adoptiert haben, ein Kind adoptiert haben. Wir konnten selber keine mhm. Kinder bekommen und haben dann einen vierjährigen Jungen Markus heißt er, adoptiert und ich war dann zu Hause, ja ganz klar klassisch, aber ich habe dann auch die Elternzeit eben benutzt, ein, dieses Abendstudium zu machen in BWL an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, das kann man dort ohne Abitur. Das ist für Berufstätige gedacht, berufsbegleitend. Aber da ich eben einen Abschluss nachholen wollte, konnte ich das auch machen. Das hat mir enorm viel gebracht, auch an Selbstbewusstsein und hat mir sehr viel Kenntnisse gebracht. Und ich habe gern gelernt, ich hatte immer schon gute Noten. Und da hat sich dann in meinem Kopf auch verfestigt, dieses, was ich in meiner Jugend erlebt habe, was ich im Frauenhaus erlebt habe, was ich im Bekanntenkreis gehört habe. Frauen, kein Geld. Bewegungsfreiheit eingeschränkt, nicht machen können, was man will, ja, an einen Mann gebunden sein, auch wenn man ganz unglücklich ist. Und da habe ich dann äh, wiederum, weil ich einen Artikel gelesen habe über zwei Frauen, äh, 1996 war das, die in Bremen die erste Finanzberatung für Frauen gegründet haben. Und das habe ich wieder gelesen und dachte, das will ich machen, sowas will ich machen. Und dann habe ich alle möglichen Schulungen besucht und Seminare und in einem Finanzvertrieb hospitiert und habe dann als ein Frauunternehmen unternehmen gegründet, äh, Unternehmen Frau und Geld gegründet, das es heute viel, viel größer natürlich
1: noch immer noch gibt. Eine hohe Motivation, mhm. die dahinter steckt. Mhm. Und auch alles plausibel, die Schritte, die dahin mhm. geführt haben. Mhm. Wie hat denn die doch damals noch ähm, eher männlich dominierte Beraterwelt ja. darauf reagiert.
0: Ja. ja, ich lache immer noch, weil, weil das war wirklich so typisch. Also die Männer in der Branche, ja, es ist eine absolute Männerwelt war das. Wenn ich auf Tagungen gegangen bin, da waren nur ganz wenig Frauen. Die Männer... Fanden das sowas von blöd, Frauen beraten zu wollen. Die haben mir gesagt, also ich sage einer, in einem Jahr pleite ja. Nur kann ich Ihnen heute sagen, die, die das gesagt haben, die gibt es schon längst nicht mehr, uns gibt es immer noch. Und ich wusste aber, dass es einen Sinn macht, weil ich gesehen habe, auch in den Schulungen, in, den, in der Hospitanz, die ich da gemacht habe, wie man das vielleicht anders machen könnte. Ich dachte, es darf nicht im Vordergrund stehen, dass man ein Produkt verkaufen will, sondern im Vordergrund muss stehen, wie lebt diese Frau, was hat sie für Ziele, was hat sie für Wünsche und was kann man, wie kann sie mit Geld diese Ziele und Wünsche erreichen. Und äh, ich wusste das, in, irgendwo war das in mir drin, das muss erfolgreich sein
1: und ja. genauso was. Ja. Es ist auch so, das, das, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn ich das hm. sage, aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich auch lieber von einer Frau ja. beraten lassen. Das aber es so. klingt
0: gar nicht blöd, Anne. Ja? Okay. Nein, ich werde ja heute noch gefragt manchmal, ja, äh, warum wollen jetzt Frauen lieber von einer Frau beraten werden? Das kann ich schon sagen. Frauen haben einen anderen Lebensweg häufig. Ich sage Ihnen, kein man weiß, was es heißt, Jahre aus dem Beruf draußen zu sein, kein eigenes Geld zu haben, später wieder einsteigen zu wollen über Teilzeit, nicht mehr den richtigen Anschluss vielleicht zu finden. Diesen Lebensweg haben Männer nicht. In der Regel, ja? Nicht, ja. In der Regel sind sie im Beruf. Es gibt vielleicht einmal Arbeitslosigkeit dazwischen, aber in der Regel bleiben sie im Beruf. Frauen haben einen anderen Lebensweg, heute immer noch, und deshalb brauchen sie eine andere Beratung und das kann am besten eine Frau, die das verstehen kann.
1: Mhm. Ja. Genau, die kann es einfach ja. nachvollziehen, was da nachvollziehen, vorgeht in diesem natürlich. Leben. und ja. Die versteht die Beweggründe und ja. die versteht auch die Beweggründe, ganz warum genau. man da was ändern muss ja. und warum es ganz, ja. ganz zwingend ja. notwendig ist. Ja. Insofern haben da einfach zwei Positionen wirklich zusammengefunden, ja. Ja. die zusammengehören. Ja, ja. ja und da waren sie eben sehr erfolgreich, aber dann sind doch die die, die, die Nörgler und die, die Lächler dann doch verstummt, würde ich hoffen ja. wollen.
0: Also erst einmal haben sie es, wie gesagt, nicht verstanden. Wenn ich, ich werde es nie vergessen, auf dem Seminar in Frankfurt war ich mal und saß mittags an einem Tisch mit lauter Männern und mal jeder hatte so ein Schild, bei mir stand drauf, Frau und Geld. Und dann redete keiner mit mir, einer drehte sich mal und sagte, was ist das denn, Frau und Geld? wie ich gesagt, ja, wir beraten Frauen. Ach so. Hat sich umgedreht und <lacht> wieder keiner mir mit mir gesprochen. Also das, äh, die haben das einfach nicht verstanden. Mhm. Aber das war mir dann egal, ehrlich gesagt. Ja, ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das hat gedauert. Ich habe von Anfang an Vorträge gemacht, eben über die Bedeutung, immer schon, über die Bedeutung von Geld für Unabhängigkeit. Es ging mir nie darum, jetzt immer noch mehr und noch mehr, äh, immer noch reicher zu werden Nein. oder so, mhm. sondern... Geld ist, das weiß ich, und da gibt's keine Diskussion. Das einzige Mittel,
1: um wirklich unabhängig zu sein, einfach frei zu entscheiden. Um frei ich gehe, entscheiden ich bleibe, ich mache Absolut. dies, ich lasse jenes. Absolut. Einfach Ganz frei genau. entscheiden. So ist es. Man muss gleich dazu sagen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt bei vielen so ein bisschen die Glocken klingeln und sagen, mhm. Oh toll, da, da möchte ich hin, da mhm. möchte ich auch, mhm. das ist doch mal ein guter Plan. Sie selber beraten nicht mehr. Ich berate Sie haben nicht mehr. das jetzt mehr. an Ihre Nichte Ja, übergeben. ich bin jetzt 81 ich, und arbeite
0: immer noch. Aber <lacht> beraten muss ich jetzt wirklich nicht mehr. Das finde ich jetzt auch nicht mehr angemessen. Ehrlich gesagt, meine Nichte hat, äh, den, arbeitet ja schon 20 Jahre bei mir und ist unglaublich eine unglaublich tolle Fachfrau und die, äh, der gehört jetzt das Unternehmen, sie leitet es und wir haben vier bestens ausgebildete hm. Beraterinnen und ich mache Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, mich hat das Thema. Frauen- und Unabhängigkeit so gepackt. Ich bin immer, werde auch sehr viel gefragt dazu und daraus haben sich Vorträge entwickelt, die deutschlandweit begehrt sind. Ich mache jetzt seit Corona ausschließlich virtuelle Vorträge. Das ist wunderbar für mich, weil ich nicht mehr lang reisen Fahren muss. Genau. Ja, aber das hat sich verselbstständigt. Ich bin zu Podcasts eingeladen. Ich bin Interviews zu Interviews, Artikeln, schreibe Bücher dazu, arbeite noch drei Tage die Woche und das macht mir Freude und bin glücklich. Damit. 81, ich darf ja. noch mal wiederholen. Ja. Ja. Es ist ihr Lebensthema einfach. Gell? Ja, es ist, es ist mein Lebensthema, Lebensthema. geworden. Weil ich, ich bin ja Feministin, bekennende Feministin, sage ich. Ich möchte gerne, dass Frauen nicht Opfer sind. Ja, ich möchte, dass Frauen frei entscheiden können, wie sie leben wollen, ob sie bei ihrem Partner bleiben wollen, nicht müssen. Das ist für mich der entscheidende qualitative Unterschied. Und da setze ich mich dafür ein. Und ich habe ja viele, viele TeilnehmerInnen an Vorträgen, wirklich 100 und mehr, und kriege viele Zuschriften, dass Frauen die Augen geöffnet werden, wenn ich ihnen sage, da kommen wir ja heute sicher noch drauf, was es bedeutet,
1: eben ja. nicht vorgesorgt zu haben. Ein Mann ist keine Renten- und Lebensversicherung und auch keine, keine Altersvorsorge. Altersvorsorge.
0: Genau, das so ist es. Ja. Das ist mein Leitspruch. Es ja. gibt ja ein Buch dazu und das hat ja eigentlich die große Welle ausgelöst. Ich habe ja 2015 kam das Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge raus. Und das habe ich mit der früheren Bundesfamilienministerin mhm. Renate Schmidt zusammengeschrieben.
1: Mhm. Auch eine tolle Frau. Sie den,
0: Sie den politischen Teil und ich den praktischen Teil. Und das Buch hat in Frauenkreisen in ganz Deutschland wie eine Bombe eingeschlagen. Und heute ist es noch ein stehender Begriff. Ein Mann ist keine Altersvorsorge, wenn ich irgendwo hinkomme. Ja? Männer finden den Titel provokativ und nicht so toll, ehrlich Nein, gesagt, äh, rümpfen immer ein bisschen die Nase. Frauen äh, finden ihn toll. Ja? Und äh, seitdem äh, bin ich eben, da, damals habe ich dann aufgegeben, Beratungen zu machen, weil ich so viel zu Vorträgen angefragt wurde. Mhm. Und da kann ich halt auch wirklich was bewirken, weil ich Frauen erzählen kann,
1: worum es wirklich geht. Wollen wir mal bitte dem Übel sozusagen mhm. auf den Grund ja. gehen oder zumindest versuchen, mhm. auf den Grund mhm. zu gehen, Frauen und Geld. Warum ist es eine so schwierige Beziehung? Kommt es ja. wirklich aus dieser traditionellen Rolle, die einfach über Jahrhunderte gegeben war? Ja. Ja. Der Mann ist draußen und verdient. Ja. Früher hat er gejagt, jetzt ist er draußen und verdient. Die Frau ja. ist zu Hause und er bringt das Geld. Ja, es ist ja immer. Also ich habe da lange
0: recherchiert, habe da auch einen ganz, ganz tollen Vortrag dazu. Und ich bin aus dem Kopfschütteln bei der Recherche nicht mehr rausgekommen, weil mir klar wurde, dass damit, also mit dem Umgang von Frauen mit Geld eben kein Geld zu haben, immer sehr viel Machttendenzen verbunden waren von Männern. Männer waren immer fürs große Geschäft zuständig, für Handel, Gewerbe, womit man Geld verdient hat. Frauen waren fürs kleine Geld zuständig. Die haben wunderbar ganze Familien durch schwere Zeiten gebracht. Sie konnten ja mit Geld umgehen, aber man hat es ihnen nicht zugetraut, ja? Und es ist ja, wenn Sie sich das heute vorstellen, ich, man kann es immer noch nicht glauben, ja, das wissen Sie, Sie ja, alle, dass Frauen nicht studieren durften, dass ja, Frauen auch, auch kaum einen Beruf ausüben durften. Der ich Mann musste war, es ja genehmigen. Ja, der musste ja, es ja genehmigen. Oder dass es zum Beispiel Frau, ein, ein Lehrerinnenzölibat gab bis 1958. Mhm. Lehrerinnen, die, die geheiratet haben, mussten aus dem Beruf ausscheiden und auf ihre Altersvorsorge verzichten. Sie hatten ja dann einen Ernährer. Ja, wo, was ist denn das für ein Menschenbild, um Himmels Willen? Und dann 19, bis 1962 durfte eine Frau kein Konto haben. Bis 1977 durfte der Mann, wenn, sie, wenn die Frau gearbeitet hat, den Chef anrufen und sagen, also bei mir funktioniert es mit dem Haushalt nicht, äh, darum äh, kündige ich jetzt den Job meiner Frau. Nein, also wissen Sie, das ist mittelalterlich. Ja. Ich kann mich da so empören. Ja, da, man weil, man, da muss man sich auch empören. Da muss man also, sich empören, ja. weil mir äh, ich, damals ja überhaupt nie zur Debatte stand, warum die eine Hälfte der Menschheit die Frauen von der anderen Hälfte, den Männern abhängig sein sollte. Das habe ich nie im Leben verstanden. Ja.
1: Ich verstehe vor allem nicht, dass man auf die Hälfte der Menschheit verzichtet auf das Potenzial. Ja,
0: auf, das Potenzial. auf das Potenzial. Eine das Vergeudung von
1: Ressourcen. Ja, ja, das das finde ja. ich, ja. find ich
0: unerhört. Ja. Also ja. früher
1: hat es in Anführungszeichen leider so ein bisschen zur Normalität ja. gehört. Ja. Ähm, heute doch eigentlich nicht mehr. Ja. Und ja. trotzdem.
0: Ja, es ist Sie schon. Dann? Ja, es sind, äh, ist so es sind mehrere Ebenen, es gibt äh, ja, die Frauen haben heute alle eine Ausbildung oder ein Studium, das ist so, früher war das nicht so du, bei mir hieß es ja, du brauchst das alles nicht, du heiratest möglichst schnell und dann sind wir dich los und du bist dann versorgt und die Ehen hielten ja auch lebenslang, auch wenn sie furchtbar waren, weil man ging einfach nicht, das tat man nicht, ich finde es ja in dem Fall fast ein Gewinn wenn heute jemand sich scheiden lassen kann, wenn sie unglücklich ist, ja auf jeden Fall und um wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Also warum meine, es
1: heute eigentlich nicht ja, mehr genau. so sein müsste. Ja, also es gibt die,
0: die, gut ja. verdient, die gut ausgebildeten, ja. gut verdienenden Frauen, die ihr Geld anlegen, sorgsam damit umgehen. Aber es gibt eben einen Knackpunkt im Leben ganz, ganz vieler Frauen. Und das hat eine Expertinnenkommission im Auftrag der Bundesregierung in einem umfangreichen, Gutachten vor zehn Jahren mal festgestellt, das ist das erste Kind. Mhm. Und mir sagen das auch heute noch die Frauen. Ja, Fasik, wir haben... Äh, überhaupt nicht diskutiert darüber, wer zu Hause bleibt. Das war ganz klar, dass ich das bin. Ja, und ich habe es halt auch gemacht und habe es auch gern gemacht. Aber aus diesen möglichen ein, zwei Jahren wurden dann fünf 10, und dann ist 15 und oft noch mehr. Und dann haben sie sich auf, der, auf dieses Zuhause sein und für die Familie da sein eingerichtet, machen eine kleine Teilzeit im Übrigen. Die Teilzeitarbeit ist in Deutschland die in Europa weit mit der geringsten Stundenzahl, ja? oft unter 20 Stunden pro Woche. In anderen Ländern sind es dann 28, 30 Stunden. Das macht da wieder was aus. Und ein, eine Studie des Bundesfamilienministeriums hat gesagt, äh, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten, bis die Kinder erwachsen sind oder sogar bis zur Rente. Was aber die Frauen nicht denken, nicht berücksichtigen: Teilzeitarbeit jetzt ist später. Teilzeit, Rente. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Nehmen wir doch einfach mal, ja? weißt du, so schön plastisch ja? wird eine Suppe. Schmeißen wir doch einfach mal ja, eine Leute, Summe. So, Genau, ich habe die aktuellen Rentenzahlen, also auf den Euro genau. Ja, ich ist nee, nee, auf Buch. den Euro genau. Also, sein. grob. Die Durchschnittsrente westdeutscher Frauen, das muss man betonen, weil das einen Unterschied ja. gibt, liegt bei sieb, etwa 720 Euro. Die Durchschnittsrente von ostdeutschen Frauen liegt bei etwas über 1000 Euro. Weil? Warum? Weil ostdeutsche Frauen eine andere Sozialisation haben. Die, haben. die sind aufgewachsen in dem Bewusstsein, jede Frau braucht einen Beruf und jede Frau arbeitet. Es gibt ein Babyjahr und dann geht jede Frau mhm. wieder in den Beruf zurück und zwar Vollzeit. Das ist in ganz vielen Ländern so. Ja? Also schauen wir ja. zu den Franzosen
1: zum Beispiel. Ja, die, die also da wird auch niemand ja, da wird auch ja. als, als Rabenmutter deklariert, weil nicht. man sagt, ja klar, die ersten Monate gerne, ja. aber dann würde ich auch gerne wieder mit Hilfe von Familie, von Mann, von ja, so Oma, Opa, wenn vorhanden so und wenn sie es. mit tun wollen, ja. Kinderbetreuung, genau. wieder einsteigen genau. wollen. Aber, ja. dann muss ich etwas sagen,
0: was kaum jemand weiß und das hat mir eine, die Pro, eine Professorin für Familienwissenschaft, die Uta Mayer-Grewe, die ich gut kenne, die war an der Uni Gießen, eben mit, hatte den Lehrstuhl für Familienwissenschaft und die sagte mir, dass äh, darüber selten öffentlich gesprochen wird, dass mit der Teilung Deutschlands 1950 die damalige Adenauer Regierung ganz klar beschlossen hat. Wir wollen auf gar keinen Fall Verhältnisse wie in der DDR. Wir stärken jetzt die traditionelle Familie. Papa geht arbeiten, Mama bleibt zu Hause und allenfalls darf sie ehrenamtlich arbeiten. Das ist verbrieft? Und das, das ist, ist so, verbrieft. das ist mhm. wahr. ja. Mhm. Und da wird nie drüber geredet, denn aber... Man muss darüber reden, weil sonst das, was heute passiert, nicht verständlich ist. Denn aus diesem Entschluss resultiert, dass wir heute zu wenig Erzieher haben, zu wenig Pflegekräfte haben, weil ja Jahrzehnte Mama für alles zuständig war und zwar kostenlos. Ja, also das ist doch der, der, der fundamentale falsche Gedanke gewesen, während man zu gleicher Zeit auch 1950 in Schweden diskutiert hat darüber, wie wie befreien wir Frauen aus der Abhängigkeit von der Familie? Hat man in Deutschland sie zur Abhängigen gemacht? Ja, sie war für alles zuständig, für die Kindererziehung, für die Pflege der Alten, für alles, was sie kostenlos zuständig. Sie brauchte auch eine Ausbildung dafür. Was übrigens nach, nach Meinung mehrerer Sozialwissenschaftlerinnen, die ich kenne. Der, der Grund ist, warum soziale Berufe so schlecht bezahlt sind. Wenn jede und jeder Kinder erziehen und pflegen kann, ohne jede Ausbildung, dann kann doch an dem Beruf nicht viel dran sein. So ist es. So. Warum soll man die dann gut zahlen? Genau. Ja? In Schweden sind, sind Pflegekräfte Akademiker und ja. Erzieher auch. Ja. Ja? Und also eine ganz andere Einstellung dazu. Mhm. Und bei uns war es immer so, also wenn jetzt weiß ich es zum Beispiel bei der Pflege, ja wenn die Leute so alt werden, ist das ein privates Problem und das muss privat erledigt werden und privat sind immer die Frauen zuständig. In Skandinavien sagt man, wenn die Leute immer älter werden, ist es ein gesellschaftliches Problem. Wir haben so gute Bedingungen, so gute Wohnverhältnisse, gute medizinische Versorgung, wir ernähren uns gut, darum werden die Leute älter. Darum muss die Gesellschaft schauen, wie die Menschen menschenwürdig alt werden können. Ja? Oder Kindererziehung, das haben wir ja schon gesagt. Mhm. Und da liegt der springende Punkt für alles, was später passiert ist. Heute jammern sie alle, ja, wir haben keinen Nachwuchs und wir haben keine Pflegekräfte, man hat nicht rechtzeitig
1: vorges vorgesorgt. Vorsorge, schon wieder das Thema. Na, wieder gell? das Vorsorge. Thema. Na, und es und und führt jetzt auch dazu ja, zum Beispiel bei ja, der Pflegegrad, ja. wenn du dann einfach nirgends einen Platz kriegst ja. für die Mama oder den Papa. Ja. Was passiert? Ja. Natürlich. Hört Dazu dann eine 60-Jährige gesagt, ja. na gut, die hört wieder auf zu arbeiten. Ja.
0: Und nein. schon wieder wird sie dafür bestraft. Ich hab, äh, mhm. Was da in den Köpfen ist, da habe ich in einem Film gesehen und das, das sage ich immer gerne, weil das ist so typisch ist. Der, den Film haben viele gesehen, Honig im Kopf von Til Schweiger. Ja. Ein wunderbarer Film, wirklich toll. Da geht es um den, das Thema Demenz. Der Vater von Nico, den spielt der Til Schweiger, wird zunehmend dement. Wunderbar gespielt von Dieter Hallervorden mhm, und voll, richtet ja. viel Unheil an. Aber eine Sequenz in dem Film, die hat mir gezeigt, was typisch ist. Und das hat mich wahnsinnig geärgert. Da sitzen also der Nico und seine Frau, Sarah, auf dem Sofa und dann sagt sie, ja, ja, mit deinem Vater, da muss was passieren. Was hältst du davon, wenn ich meinen Job aufgebe? Beide haben einen Job, den sie sehr lieben. Dann sagt er, ja, aber du magst doch deinen Job so gern. Ja, ja, aber dann könnte ich mich besser um Opa kümmern. Dann sagt er, also das würdest du wirklich machen? Sagt sie, ja. Und dann sagt er, also das finde ich ganz toll. Ja, genau, das finde ich, glaube ihm sofort, dass er das toll findet. Und ich sehe da, der, der wo der Vater Hase im Pfeffer liegt. Der Vater Den des Mannes, noch dazu nicht mal der eigene. Um das geht's doch. Mhm. Es ist sein Vater. Er mhm. hat sich bisher gar nicht gekümmert. Und sie bietet ihm schon auf dem Tablett die Lösung an. Warum sagt sie nicht, du, was hast du dir überlegt mit deinem Vater? Ich unterstütze dich da, aber es ist ja dein Vater. Was willst du tun? Nein, sie bietet ihm schon die Lösung ab, mit dem hohen Preis den eigenen Job aufzubauen. Aber da
1: sind wir doch schon wieder beim Thema. Ja. Es sie sind... es ist ganz aufgeregt. Sie mich schon wieder auf, ja, ja, genau. Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> <lacht> äh, ähm. Es ist aber doch so, dass diese Rollen, diese Bilder, ja. die uns da gezeigt ja. werden, weil wir wollen ja versuchen rauszukriegen, warum genau. ist es heute immer noch ja. so, dass sich auch von den jüngeren Frauen, die viele mhm. Möglichkeiten haben, viele ja. nicht zu so kümmern ja. oder viele freiwillig ja. dann daheim ja. bleiben oder sagen, na, jetzt mache ich erst ja. mal ganz lang Pause ja. und, und, und. Ja. Da werden Rollenbilder immer noch vorgeführt ja, in ja. unserem Leben. Das muss genau. man sich mal bewusst ja, machen. Ja. Über die Bilderbücher ja. mag ich gar nicht nachdenken. Ja. Ich ja. weiß aber allerdings, dass es auch Buchhandlungen gibt, dass es auch junge Frauen mhm. gibt, junge mhm. Mütter gibt, die ganz gezielt mhm. schauen, mhm. welche Rollenbilder gebe ich jetzt mal an meinem Kind ja, weiter, was ja, ist in dem ja, Buch drin, ja. ähm, Das weiß, da sind immer noch, sind die, die Mädels drin und die, die stehen da am, am her ja, und die Böden ja, genau, und die machen und die tun genau. und die Männer sind immer die Feuerwehrleute und die Polizisten genau, genau, und genau. die Astronauten. Mhm. Was habe mir hat, Schmarrn, was
0: transportieren wir äh, denn Ich habe in dem, in dem Buch, das Sie angesprochen mhm. haben, äh, Interview mit der Colleen Ulmen-Fernandes, die ja sehr gute Dokumentationen fürs ZDF macht, gerade zu Rollenbildern. Schauspielerin, Moderatorin. Äh, Moderatorin und so. Man. Und die sagte, äh, dass es zum Beispiel in, in Schweden ganz andere Bilderbücher gibt. Da kochen die gemeinsam und beide wickeln die die. Babypuppen, und dann retten sie gemeinsam die Welt, mhm. ja, nicht er rettet, sondern gemeinsam, und in dem deutschen Bilderbuch hat sie was entdeckt, zum Beispiel, also die Mama ist ja immer zu Hause und bringt die Kinder ins Bett, aber an einem Abend möchte sie mal ihre Freundinnen treffen, und dann bringen sich die Kinder selber ins Bett, weil dem Papa gibt es anscheinend gar nicht, ja, de, 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 Papa ist nicht fürs Bettgehen zuständig, mhm. Da werden Bilder vermittelt, die nicht mehr in Ordnung sind. Und jetzt auf Geld bezogen habe ich auch was entdeckt. Mhm. Es gibt zwei Kinderbücher. Das eine heißt 100 Dinge, die ein Junge wissen muss ah. und 100 Dinge, die ein Mädchen wissen muss. In dem jungen Buch steht, wie verhandle ich mit den Eltern um mehr Taschengeld. In dem Mädchenbuch steht das nicht. Da steht, wie man den Tisch schön deckt und wie man sich selber schön macht.
1: Ei, 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 ja
0: Also, ei, ei. Fahne, bitte. Ja, also, also das ist also jetzt wirklich interessant, jetzt was Sie da erzählen. Nein,
1: weil wir also, diskutieren ja gerade ja. viel über äh, korrekte und nicht korrekte Formulierungen, genau. was man in Pippi genau. Langstrumpf noch sagen darf, oder, ja, oder ob der Verlager man Sternchen hinmachen muss ja, und ja. sagen muss, das war früher ja, das, das N-Wort, das benutzen ja, wir heute genau. nicht mehr. Über so in Schnarren ja. diskutieren wir, ja. aber über sowas eigentlich ja. viel zu wenig ja. nach wie vor. Also man muss als, als ja. junger, junges, junge Mutter, junger Vater natürlich auch, bitte, gibt es natürlich auch... Da echt aufpassen, ja, was man da ja, transportiert. Ja,
0: ja, ja natürlich. Ja. Ja. Ja.
1: Also da, da sind
0: noch so versteckt so alte Muster und die, hm. die, die, die darf es nicht äh, geben. Mhm. Also es ist, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, es ist seit einigen Jahren, und das sagen mir alle, die beruflich mit Frauen zu tun haben, da kenne ich viele, von Anwältinnen bis, bis Firmenbesitzerinnen, dass es wieder einen erheblichen Rückschritt gibt, gerade bei gut ausgebildeten Frauen. Wieder zurück in die Familie und alle Rätseln, womit Warum? das zu tun hat. Ja. Die eine mögliche Erklärung ist dass äh, diese unsicheren Zeiten, die ja. wir haben, äh, viele veranlasst, zu etwas zurückzukehren, was man kennt, was sich vermeintlich bewährt hat. Es hat sich nicht bewährt. Nein. Aber man hat es man im Kopf.
1: Im Kopf. Man die Familie, hat halt die das alte Einheit. Muster
0: kennt ja. man. Genau. Und äh, man, es gibt es so den sein, ja den alten Spruch, man geht lieber zum Schlechten zurück, äh, weil man das schon kennt, bevor man sich auf was Gutes einlässt, das unbekannt ist. Ja? Also äh, das kann ein Grund sein. Ich weiß ist wirklich nicht. mich macht es echt traurig, weil ich denke, noch nie haben Frauen so viele Möglichkeiten gehabt wie heute. Man kann ja sogar Bundeskanzlerin werden, haben wir ja gesehen, gell? Ja. Frauen können alles werden, wenn sie möchten. Ja. Und äh, was aber ist, ja, das muss man jetzt auch noch dazu sagen. Äh, Frauen haben einfach auch einen völlig überhöhten Anspruch an sich. Also äh, die Renate Schmidt, mit der ich dieses eine Buch geschrieben habe, die sagte mal, die Frauen von heute, die wollen 100% Geliebte, 100% Ehefrau, 100% Supermutter und dann noch 100% Karrierefrau sein. Und, und dann das Haus sind, schön in Ordnung und alles genau, immer. Genau, und dann mhm. total äh, schick und Gut trainiert, Schlank, Pilates schön. Yoga und was, was weiß ich noch. Ja. Und dann sind sie aber in wenigen Jahren ein 400-prozentiges Wrack. Ja? Und diesen Anspruch hält niemand durch. Das wird wirklich allen zu viel. Und dann arbeiten sie halt zu wenig. Nur, wissen Sie, da muss man auch einmal nachdenken. Haben Sie jemals schon einen Mann kennengelernt, der solche Ansprüche an sich stellt? Die denken wahrscheinlich, das bin ich eh alles schon was die Frau sein möchte. Ich kenne nur einen Haufen also, Männer, die ähm,
1: selber ein bisschen der Bäucherl vor sich her tragen, aber genau. gerne die Damen in ihrer Umgebung so, so ein bisschen abklassifizieren. So, so ist es, gell? genau. Das, drum aber gut. Ich auch. Nein, Wir wollen jetzt auch hier kein, kein Männer Nein, machen. aber um Gottes Willen, es gibt immer solche und solche. Und es gibt sicher auch ganz viele entzückende und unterstützende Partner. Ja, aber grundsätzlich aber, haben na, wir schon Die Frauen wir haben zu ja. so hohe Ansprüche. Und der, der,
0: der Punkt ist... Der, der passt ja zu der Sendung ganz wunderbar, weil das eine mögliche Lösung ist, nämlich die Partner müssen eingebunden werden. Wenn alle heute diskutieren darüber, dass Frauen nachgewiesen 80 Prozent der Haus- und Sorgearbeit übernehmen, auch wenn sie erwerbstätig sind, dann muss das zur Überforderung führen. Das
1: geht nicht, mhm. aber Hausarbeit fällt auch für Männer mhm. an, die machen auch was ja. Wir unterhalten uns gleich weiter. Ganz wichtiger Lösungsansatz, ja, den Sie genau. dann vorschlagen in Ihrem Buch. Jetzt wollen wir nicht nur schimpfen, wir wollen auch mhm. vielleicht eine Lösung anbieten, mhm. Frau Sig. Also ein junges Paar, ob verheiratet mhm. oder nicht, ist ja wurscht, spielt ja als erstes mal ja. keine Rolle. Sie wollen ein Kind, genau. das wollen Sie, Sie sind sich einig. Mhm. Ja, was könnte man denn jetzt machen? Genau, also
0: das ist ganz einfach. Normal wäre für mich und die Lösung an sich wäre, dass beide darüber reden, wer bleibt zu Hause. Und wie Können lang? wir uns nicht die Elternzeit teilen? Das sollte viel mehr verbreitet werden. Da müssen auch halt die Arbeitgeber mitmachen. Ein Kind hat Zwei Eltern, nicht nur einen, ein Elternteil. Und beide sollten sich die Elternzeit teilen. Da muss keiner zu lang aus dem Beruf aussteigen und hat keiner zu große Nachteile. Wenn das nicht geht, es kann ja Situationen geben, jobmäßig beim Mann oder so, wobei es manchmal eine Ausrede ist, ehrlich gesagt. Ja, dass Männer sagen, bei mir geht es nicht. Ja. Aber gut, kann sich vielleicht noch ändern. Wenn es aber tatsächlich nicht geht und es äh, beider Wunsch ist, dass sie zu Hause bleibt, dann muss aus dem Familieneinkommen für sie die entstehende Rentenlücke ausgeglichen werden. Wie ja? macht man das? Das kann man erst einmal feststellen lassen bei der Deutschen Rentenversicherung kostenlose Beratung. Ich möchte fünf Jahre zu Hause bleiben. Mhm. Was kostet was, mich das äh, auf gut Deutsch? Was äh, kostet mich das an Rente? Vorher habe ich das und das verdient. Mhm. Wenn ich im Beruf geblieben wäre, was hätte ich dann in der Zeit an Rente gewonnen? Und dann kann man äh, überlegen, wie man das löst. Also wenn man jetzt lange Zeit hat, kann man Fonds nehmen mit Aktien, die ja immer noch am meisten langfristig bringen. Langfristig, ja. Wenn jemand sagt, ich hab was, will mit sowas nichts zu tun haben, ich möchte es lieber konservativer, gibt es Renten, private Rentenversicherungen, in die man einzahlen kann, die auch oft jetzt in Fonds investieren, weil das halt mehr bringt. Zinsmäßig gibt es ja nicht viel, aber das Ganze anders gemanagt und weniger Risiko. Also es gibt alle Möglichkeiten, in dem Buch steht für jede Lebenssituation einen Lösungsansatz. Also so könnte es gehen. Und zum Beispiel, wenn dann jemand sagt, ja, äh, ja, äh, wie, wie soll man das aus dem Familieneinkommen machen? Naja, es ist so, wenn, äh, wie gesagt, es ist mhm. in dieser Zeit entstanden, die ich vorhin genannt habe, wo man eben die traditionelle Familie wollte, hat man das Ehegattensplitting eingeführt, das nämlich so funktioniert, dass wenn er gut verdient und sie gar nichts oder nur ganz wenig mit Minijob, dann hat er eine hohe Steuerersparnis. Und wenn das schon, ich bin total dagegen, mhm. das ist ein Relikt aus den 50er Jahren, es gehört abgeschafft, in keinem Land Europas gibt es das noch, nur in Deutschland gibt es das. Aber wenn es das schon noch gibt... Dann Und er eine Steuerersparnis hat, dann soll er die gefälligst für seine Frau in einen Sparplan investieren. Mhm. Aber auf diese Idee kommt fast niemand. Das ich glaube die
1: tatsächlich auch, wenn Sie ja? das jetzt so erzählen, wenn von ja. zehn Paaren zwei darüber sprechen, dann fände ich es fast schon viel.
0: Und das wenn ist das so wäre, so. wenn, ja, <lacht> ja, zwei, dann wär's viel. Dann wär's dann wär's viel, war, gell? Mir sagen alle Frauen, ja, das ist eine Idee, aber da wären wir gar nicht drauf gekommen. Und ich hätte gern das mit meinem Mann geteilt, weil viele Frauen wären durchaus wieder gern im Beruf geblieben. Ja? nur dann spielt es sich halt ein dann ist man zu Hause, dann kommt vielleicht Da wird man vielleicht was, auch ein bisschen, bisschen, ein bisschen bequem, bequem und bequem, ängstlich natürlich, genau. weil es ist ja. ein Unterschied ob ja. du
1: sagst, der Wecker klingelt ja. um halb sechs dann muss genau. ich anfangen, sonst bringe ich mein, meine Sachen nicht ja. zum Laufen ja. oder du sagst, na na bei mir, ich kann ja liegen bleiben noch bis ja. halb sieben ja. Ja. das ja. reicht uns, da kommen wir immer noch gut hin ja. mit Schule und Pause und allem drum und dran das ist ein Unterschied, das Aber macht wissen was Sie, aus
0: das ist halt äh, eben, ich verstehe das ja, wer hat es nicht gern manchmal bequem, Klar. ja nur das wird zu wenig bedacht werden zu wenig die Folgen bedacht. Es kann nämlich auch privat höllisch unbequem werden, wenn der Mann arbeitslos wird, wenn der Mann mal schwer erkrankt beispielsweise oder wenn es gar zur Trennung kommt ja und sie dann ganz schwer wieder in den Beruf zurückgeht. Mir sagte die Leiterin eines Wiedereinstiegsprogramms der Stadt münchen, dass die typische Klientin bei ihnen, Akademikerin ist zwischen 40 und 45, ein oder zwei Kinder, nicht acht oder sechs, sondern ein oder zwei Kinder hat und zehn bis 15 Jahre aus dem Beruf draußen ist. Dann kommt die Frau und will wieder einsteigen und dann sagt sie, ja womit denn? Mhm. Das, was sie gelernt haben, ist überholt in den 15 Jahren. Sie müssen nochmal von ja dann gehe ich halt ins Büro. Sagt sie, da steht schon die Bürokauffrau, die möchte nämlich auch einen Job im Büro. Ja, das ist nicht mehr so einfach. Wissen überholt sich schnell. Ja? Heute mehr denn je. Mehr denn je. Und darum Verstand einschalten, nachdenken und nicht immer einfach alles machen, nur weil man es immer so gemacht hat, sondern
1: überlegen, planen. Man könnte in einer guten Partnerschaft natürlich auch ähm, die... Frau, die daheim macht, weil sie, es ist ja Arbeit. Mhm. Es mhm. ärgert mich so, dass wir das nicht als ja. Arbeit ja. ausschildern. Ja. Mhm. Ich bin nicht daheim, ich ja. arbeite, ja. ich habe einen Haushalt, mhm. ich äh, muss einkaufen, kochen, bügeln, mhm. waschen, Kind versorgen, mhm. vielleicht zwei mhm. Schulkinder ich muss Sozialleben regeln, das ist ein Job. Und wenn jemand diesen Job erledigt, für mich jemand Fremder, dann müsste ich ihm ein paar tausend Euro dafür geben, sonst kriege ich die nämlich nicht. So, und die Frau soll es immer umsonst machen. Warum? Ja. Das ist doch auch naja, so ein Darum meine ich oder? ja, dass das
0: beide Partner untereinander regeln müssen. Eben. Ich finde nicht, dass es von Staats wegen Geld nein, geben muss. Nein, nein, das müssen das die zwei schon miteinander das ausmachen. Nicht. Das müssen die ja. beiden, das ist eine private Entscheidung. Mhm. Ich bin schon eher der Meinung, es sollte jede und jeder arbeiten, erwerbstätig sein und eigenes Geld verdienen. Denn der Grundgedanke sollte sein und ist auch vom Gesetz her gedacht, jeder sollte sein eigenes
1: Leben selbst finanzieren können. Und nur bezahlte Arbeit, Arbeit. bringt Rente und Rentenspunkte. So ist das leider, ja. Frauengeld heißt das Buch von Helma Sick, die über 30 Jahre lang Frauen beraten hat zum Thema Geld, Finanzen, Vorsorge, Rente, finanziell unabhängig sein. Und da schildert sie ein paar drastische Beispiele und wartet natürlich auch mit Zahlen auf. Was ich sehr schockierend fand, ist, Frau Sick, wer 15 Jahre lang Minijobs macht und da nur so diesen kleinen Obolus einzahlt, der erreicht damit eine Rente von Sage und Schreibe. 70 Euro. 70. Ja. In Worten, also 70 Euro. Das ist, nicht Euro. Ein Taschengeld, das, ist einmal, also das ist unglaublich. Das muss man sich wirklich ja, so drastisch ja, vor Augen führen, ja. weil in diese Falle tappen ja, halt Frauen ja. sehr oft, dass sie sagen, ja, jetzt geht, sie kann wieder ein bisschen was arbeiten, aber es viel soll genau. so nett sein, ich muss mir ja doch noch und sehr dann stark kümmern. Wir machen wir 450 jetzt 520, Euro. Ja, euro genau, genau. genau. Und dann ja. kommt
0: sowas hinten dabei raus, ja. nämlich einfach nichts. Nein, für die Rente bringt es gar nichts und Minijobs bringen grundsätzlich für Frauen nichts, sie machen ja überwiegend Frauen, weil sie sich weil sie beruflich nicht weiterkommen. Aber Arbeitgeber fördern Frauen, die Minijobs sind nicht. Nein. Weil Minijobs signalisiert, ich bin nicht wirklich interessiert. interessiert genau. Ich, ich mach... will ein bisschen Geld verdienen und weiter will ich nichts. Also das ist eigentlich eine Sackgasse. Ja, man hatte ja gedacht äh, vor 15 Jahren, als die Minijobs ausgeweitet wurden, um die Arbeitslosigkeit zu überwinden, dass das eine Brücke ist für viele Frauen wieder zurück in den Beruf.
1: Es ist eine Sackgasse. Es ist keine Brücke. Mhm. Ja. Das Thema Frauen, die nicht verheiratet ja. sind, in einer Partnerschaft leben und mhm. für das Kind kürzer treten, wollten wir auch noch ganz mhm. dringend ansprechen. Ja. Denn da kann es passieren, dass sie wirklich vor dem Nichts sind. Also sehen. ich sage immer, das ist eine tickende Zeitbombe. Und
0: das Schlimme ist, dass das niemand weiß. Die Frauen wissen das nicht. Sie machen sich darüber keine Gedanken. Die Männer wissen es auch nicht. Also äh, wenn es ist für Ehefrauen schon schwierig, ja, wenn sie lang ausgestiegen sind und es kommt vielleicht zur Trennung. Äh, meistens kriegen die Frauen nicht so viel, wie sie sich erhofft
1: hatten. Ja, das lassen Sie uns da gerade noch kurz ja. verharren bei dem Thema. Genau, das ist ja, ja auch ein wichtiger ja. Punkt. Ja. Ich glaube, in vielen Frauenköpfen, könnte ja. Ja. ich mir vorstellen, ist immer noch das Thema drin, wieso ich war 25 Jahre verheiratet, ja. Ja. ich kriege doch jetzt ich krieg ja. doch jetzt Geld bis das an mein, ist Lebens, bis an mein Nein, Lebensende. nicht einmal ganz wichtig, weil ja.
0: mir viele Anwältinnen, die ich kenne, sagen, dass viele Frauen vollkommene Illusionen haben. Ich habe übrigens ein Kapitel in dem Buch Illusionen und äh, da soll man einmal nachschauen. Mhm. Und die sagen, das ist eine Illusion, weil die Frauen äh, oft denken, wenn wir uns scheiden lassen, wird das, was da ist, geteilt. Nein, das ist nicht so. Äh, also, wenn jetzt zum Beispiel er in die Ehe 50.000 Euro mitbringt, sagen wir mal, irgendwas Ja, damit, damit wir es leichter rechnen genau. können. Und äh, dann gehören ihm diese 50.000. Ob er verheiratet ist oder sich scheiden lässt, nicht, die gehören immer ihm. Nur das, was während der Ehezeit aus den 50.000 wird, durch Zinsen, Wertzuwachs, Dividenden oder sowas, dieser Zuwachs, der wird geteilt. Wenn jetzt wir in den letzten zehn Jahren, wenn es kaum Zinsen gibt und äh, auf Aktien nicht gesetzt wurde, dann gibt es keinen Gewinn, dann wird nichts geteilt. Mhm. Ja? Zum Beispiel. Also zum Beispiel. Also äh, äh, dann das ist eine Illusion, zu glauben. Auch alles viele glauben, sie hätten dann bis ans Lebensende Anspruch auf das Unterhalt. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das gibt's gar es nicht gab mehr, ne? früher diese, diesen lebenslangen ja. Unterhalt und der Gesetzgeber sagt, und das finde ich auch richtig, das ja. ist nicht mehr zeitgemäß. Ja? Es hieß früher einmal Zahnarztgattin, immer Zahnarztgattin bis zum Tod. Also es, der Gesetzgeber sagt, es muss nach einer Trennung möglich sein, dass jemand da wieder eine neue Beziehung eingeht und nicht Verpflichtungen jahrzehntelang hat. Man geht ja heute davon aus, dass jeder einen Beruf hat, ja, in den man wieder zurückkehren kann. Also es gibt Unterhalt nur noch, bis die Kinder drei Jahre alt sind. Dann sollten sie äh, nicht mehr die mütterliche Betreuung brauchen, sondern in den Kindergarten gehen können. Dann sollte die Mutter wieder arbeiten können. Es gibt Unterhalt manchmal äh, nach sehr langjährigen Ehen, wenn die Frau sich vollkommen verlassen hat, aber manchmal muss dieser Unterhalt dann vor Gericht erst mhm. erstritten werden. Also der, 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 der Grund, die, die Grundgeschichte ist, bis, zu, äh, bis die Kinder drei Jahre sind. Also den lebenslangen Unterhalt, den gibt es nicht. Und die äh, Hälfte des Vermögens gibt es auch nicht. Und wenn es dann noch so ist, das hatte ich jetzt erst wieder gehört von jemandem, dass wenn, man, wenn jetzt ähm, der Mann sehr wohl aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt, dann haben zwingen die ihm oft einen Ehevertrag Absolut, auf. Absolut, äh, mhm. Nachdem bei einer Scheidung das Vermögen mhm. wieder mhm. an die Familie zurückgeht. Mhm. Ja? Und die Frau muss unterschreiben, dass sie auf alles verzichtet. Und ich habe Frauen erlebt, die dann sagen, ja wissen Sie, ich habe halt dann unterschrieben, weil ich gedacht habe, wenn er dann merkt, die nächsten Jahre, dass ich gar nicht auf sein Geld aus bin und dass ich doch wirklich eine tolle Frau bin und ganz lieb bin, dann ändert er das vielleicht wieder. Na, darauf drauf ich da jetzt ehrlich gesagt nicht setzen. Ja? Das sollte eine Frau nicht machen. Wenn jemand mit so einem Ehevertrag kommt, da würde ich immer zu einem eigenen An einer eigenen Anwältin gehen und sagen, wie soll ich jetzt damit umgehen. Dann würde ich mit einem eigenen Vorschlag kommen ein Gegenvorschlag, ja.
1: Lieber unromantisch als, als später arm. Als später arm, unbedingt. Das soll jede Frau im Kopf haben. Würden Sie denn grundsätzlich zu Ehevertrag raten? Aus Ihrer Sicht, ja. aus, ihrer, aus Ihrem Erfahrungsschatz
0: ja, auch? aber zu anderen zu Eheverträgen. Anderen. Mhm. Also mir sagte eine der berühmtesten Anwältinnen Deutschlands, die Dr. Lore Peschel-Gutzeit, ähm, die sagte, Frauen sollen über die alltäglichen Dinge sich sich Gedanken machen, diskutieren, einen Konsens finden und das schriftlich fixieren. Zum Beispiel wollen wir ein Kind, wer bleibt zu Hause, wie lang, wie wird der Ausfall der Rente ausgeglichen, wie teilen wir uns die Hausarbeit. Da sagen wir dann immer, naja, wir haben halt dann gedacht, das ergibt sich dann schon. Nein, es ergibt sich nicht, ergeben tut sich das, was immer sich ergeben hat dass mhm. er arbeitet und sie zu Hause mhm. ist und nichts hat. Mhm. Ja? Und das geht halt nicht. Und wenn man jetzt aber am Anfang einer Beziehung, also nicht gerade beim ersten Date, ich also es gibt kurz, Worts, ja, dann, da, aber wenn man jetzt beschließt, ja, wir wollen zusammenbleiben, eine Familie gründen, dann soll man sich hinsetzen und über diese Dinge reden. Und ich habe eine junge Frau erlebt, die sich dann getrennt hat von einem Mann, weil er nicht damit einverstanden war und hat dann einen anderen gefunden, der gesagt hat, super. Mhm. Das finde ich toll, dass wir darüber gleich am Anfang reden, dann gibt es keine Überraschungen und das halten man dann schriftlich fest. Das hat jetzt rechtlich keine Relevanz, mhm. aber wenn es mal fixiert ist schriftlich, mhm. kann man es wieder mal rausholen und sagen, schau mal,
1: das haben wir vor fünf Jahren ausgemacht. Mhm. Also wir mhm. halten fest, eine Scheidung ist unter Umständen nicht so lukrativ, nicht mal wenn es der Zahnarzt ist wie die die Frau eventuell glaubt und jetzt halten ich, wir fest, wenn man ja. gar nicht verheiratet ja. ist, sondern einfach in Partnerschaft ja. zusammenlebt ja. mit Kind also und das, dann beruflich ja. kürzer steckt, dann ja. wird es ganz bitter. Also
0: ich habe einen Fall erlebt und äh, der ist mir sehr hängen geblieben, da habe ich noch Beratungen gemacht, da kam die Frau zu mir, da war sie 30, äh, war Künstlerin, hat fast nichts verdient, äh, lebte aber mit einem sehr reichen Mann zusammen, hat ihm auch den Haushalt geführt und ich habe ihr alles gesagt, dass er ein Testament zu ihren Gunst machen muss, dass er ihr auch was bezahlen muss für das, was sie tut für ihn und äh, dass er für die Altersvorsorge einstehen muss und so weiter. Ja, ging so jetzt nach 25 Jahren kam sie wieder, war bei einer unserer Beraterinnen und sagte dann so ganz verschämt, ja, ehrlich gesagt, habe ich das alles nicht gemacht, was die Frau Sig mir gesagt hat, aber jetzt ist der Mann gestorben und geerbt hat sein Sohn aus erster Ehe und sie nicht einen Euro, weil nichts festgemacht war. Mhm. Es gab kein Testament. Ja? Und und dann, also ist sie nicht berechtigt, rein vom nein, der Gesetzeslage der, der, her, Nein, wenn die nicht Weise, verheiratet ja. ist, das wissen viele ja. nicht, mhm. dann ist sie nicht berechtigt. Sie kriegt nichts, null, nada. Ja? Und das muss man im Kopf haben. Und darum sage ich, also ich, bin jetzt nicht die, ich will jetzt nicht der Ehe das nein, vortreten. Nein, nein. das geht es gar nicht. Nein, sondern wenn geht's. die Ehe Vorteile hat... In solchen Fällen dann würde ich würde ich auf jeden Fall heiraten und wenn das nicht geht oder nicht gewollt ist, dann müssen die einen Partnerschaftsvertrag machen. Gibt es ja mittlerweile und auch. Übrigens in dem ja. Buch ist ein Muster eines Ehevertrags und ein Muster eines Partnerschaftsvertrags, Damit, weil ich immer gefragt worden bin, ja wie könnten sowas ausschauen. Daran könnte man sich schon einmal halten und das dann durch eigene Vorstellungen ergänzen. Also dann da können auch gute Familienanwälte natürlich ja, helfen. Ja natürlich. Ja. Partnerschaftsvertrag, wo drin steht was ist, wenn wir uns trennen? Was ist, wenn, wenn er vor ihr stirbt? Wie ist sie abgesichert für das, was sie für die Familie tut? Und da sollten Frauen sich nicht genieren. Da gibt es nichts zu genieren. Es ist nicht, weil manche sagen, ja, das schaut dann so, und ihr weiß nicht, so gierig aus, wenn ich da was haben will oder so. Mhm. Sag ich es ist eine berechtigte Forderung zu stellen. Ist nicht, hat mit Gier null zu tun, sondern das ist das ist intelligent, sich Gedanken zu machen, was ist, wenn mit ihm was passiert und ich stehe da und habe die Kinder erzogen und einen Haushalt geführt und mhm.
1: nichts verdient. Ja. Erleben Sie den umgekehrten Fall in Ihrer Beratung auch, mhm. dass jemand, eine Dame kommt, die gut situiert ist, gut verdient ja. und sagt, äh, ja, ich habe da so einen netten, mhm. netten Kerl gehabt, mhm. aber er hat nicht viel auf die Reihe gebracht und mhm. jetzt muss ich eigentlich für ihn ein bisschen Geld. Ja, doch, das, das gibt es ja auch. Ja?
0: Nein, ich habe auch einen Fall erlebt, wo die Frau beruflich enorm erfolgreich war und der Mann gern zu Hause geblieben mhm. ist, also als Hausmann. Und sie hat ihn richtig abgesichert. ja, Also voll abgesichert für alle Fälle, mit Berufsunfähigkeitsversicherung, mit ausreichender Altersvorsorge, Ehevertrag gemacht, wo beide wunderbar äh, füreinander gesorgt
1: haben. Das gibt es auch, ja, natürlich, ja. Mhm. Ich würde ganz gerne noch ein paar handfeste mhm, Tipps ja, von gern. Ihnen erfahren, liebe Frau Sig, nämlich das Thema finanzielle Unabhängigkeit mhm. bzw. Altersvorsorge. Mhm. Wann ist der ideale Zeitpunkt, wäre nach ja. Ihrer Erfahrung der ideale Zeitpunkt, mhm. um damit wirklich zu beginnen? So
0: früh wie möglich. Ja. Und da gibt es schon wieder was Wichtiges zu sagen. Männer fangen in der Regel mit Anfang 20 zu sparen an, ja? Frauen mit äh, Mitte 30. Anfang, Mitte 30. Ja? 15 Jahre verloren. Warum? Männer kriegen mit der Muttermilch eingesogen, du bist für dich verantwortlich. Für, es, es sorgt keiner für dich. Frauen warten anscheinend immer noch. ja. Also so früh wie möglich mit dem ersten selbstverdienten Geld schon anfangen. Man kann zum Beispiel in fast alle Fonds, gute Fonds, Aktienfonds mit 25 Euro pro Monat schon einsteigen. Und ehrlich gesagt, 25 Euro haben viele übrig. Ja. Dann was oft nicht gemacht wird, was viele nicht wissen: Viele Betriebe zahlen vermögenswirksame Leistungen, sind in der Regel 40 Euro im Monat. Das, wenn die in einen Aktienfonds, die dürfen ja eigentlich nur in einen Aktienfonds eingezahlt werden, weil das das Lukrativste ist, da eingezahlt werden, läuft, läuft sieben Jahre, kann verlängert werden oder alle sieben Jahre neuer Vertrag gemacht werden. Da wird schon der Grundstock für ein Vermögen gelegt, ja, mit diesem Geld, das geschenktes Geld ist. Ja?
1: Nie liegen lassen, auf gar Nie keinen Fall alles, alles mitnehmen, auch oh, was es vom Staat gibt, alles mitnehmen. Und
0: wenn man... Ähm, ich meine, die riester ist ja leider sehr in Verruf geraten. Es wird sie meines Erachtens weitergeben. Sie ist nicht zu Recht in, in, in Verruf geraten. Sie war zu kompliziert. Viele ja. haben sie nicht verstanden. Nein. Aber wer heute jung ist und vielleicht schon ein Kind hat, der kriegt so viel Geld vom Staat geschenkt, ja, dass das dumm wäre, das nicht zu nehmen. Mhm. Wirklich wahr. Aber bleiben wir mal bei dem, was alle machen können. Wie gesagt, vermögenswirksame Leistungen oder vom ersten Geld 25 Euro in einen Aktienfonds. Aktienfonds, Weil die Leute, die, wenn sie jung sind, ja lange Zeit haben ja. und da ergeben sich, da gleichen sich die Schwankungen wieder aus und das hat halt immer am
1: meisten gebracht. Also Wichtig ist, frühzeitig beginnen. Ja. Das zweite ist, dass man erkennt, vielleicht auch dank einer Beratung mhm. eben, was habe ich zur Verfügung, also was ja. kann ich dafür ja. anlegen genau. und das dritte ist dann, was will ich anlegen, genau. will ich was mit ähm, mehr Risiko, Genau. dann gibt es immer mehr Rendite, genau. so viel genau. glaube ich genau. wissen Richtig. wir alle, was genau. risikobehaftet genau. ist, gibt mehr mhm. Rendite, mhm. was klassisch und ja. unaufgeregt ist, ja, Mei. Da kommt ein bisschen weniger. Rum. Und da gibt es halt auch wieder Unterschiede, ehrlich
0: gesagt. Also, Frauen äh, haben halt sehr viel Geld, oft auf Tagesgeld und Festgeld, wo es im Moment fast gar nichts gibt. Ja? Männer gehen schon lieber ein Risiko ein. Die sagen, naja, ja, mei, die Schwankungen, die ergeben sich schon wieder. Da muss ich sagen, haben sie einfach mehr Ahnung ja, als Frauen. Frauen sind ängstlicher. Aber es legt sich allmählich. Also, es wird schon besser. Äh, man muss einfach unterscheiden. Und das ist ganz wichtig. Was brauche ich kurzfristig wieder? Das kann nur auf Tagesgeld gehen. Ja, liegen. damit man schneller
1: Reserve Und hat, was wenn man Und was kann ich braucht?
0: mittelfristig, so fünf, sechs Jahre anlegen, weil ich vielleicht dann Anschaffungen habe oder einen Kredit zurückzahlen muss oder irgend sowas. Das darf auch nicht mit so viel Risiko angelegt werden, aber vielleicht in einen Mischfonds oder so. Und was kann ich langfristig zurücklegen? Jetzt vielleicht für einen Immobilienkauf, für die Altersvorsorge oder weil ich mir mal selbstständig machen will. Das darf dann mehr Risiko haben, weil das auch liegen äh, gelassen wird. Ja, mhm. Das tastet man nicht an. Mhm. Und wenn man so, so was macht, Geld für Notfälle, falls der Kühlschrank kaputt geht oder eine Autoreparatur ist, eine mittelfristige Anlage, eine kleine und dann eine äh, schon beginnende Altersvorsorge, die man dann über die Jahre hinweg immer wieder aufstockt. Wenn man einmal eine Gehaltserhöhung hat, man ändert ja den Lebensstil nicht unbedingt, wenn man eine Gehaltserhöhung hat, dass man sagt, das gebe ich jetzt gleich einmal wieder in meine Altersvorsorge, um dann einmal eine gute Zusatzrente zu haben. denn die gesetzliche Rente ist zwar sicher, aber sie wird alleine das Leben nicht finanzieren Auf können. Auf gar keinen Fall. Das gibt es nicht mehr. Das Sogar äh, bei das denen,
1: die wirklich über 40 richtig. Jahre lang viel das, das und regelmäßig wird, eingezahlt genau. haben, wird das Drum nicht mehr reichen. Darum muss man
0: immer zusätzlich mhm. noch etwas haben. Und da muss man halt... Äh äh das kann man nicht auch mit einem Schlag lösen. Das muss man über die Jahre hinweg, die man arbeitet, man tätig ist, immer wieder schauen, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Und was müsste ich noch tun? Ja? Mhm. Und wer es so handelt, so überlegt und so plant, der kann nur gute Ergebnisse mhm. haben. Da bin ich felsenfest überzeugt, selbstverständlich mit Unterstützung dieses Buches, in dem
1: also 30 da Jahre Erfahrung sehr, sehr, Ja, und es ja. wird natürlich alles an, an Fallbeispielen ja. und wirklich mit, ja. mit Zahlen sehr ja. schön aufgedröselt. Für Lädige, für Verheiratete ja. Wichtig wäre mir noch ältere. das Thema Alleinerziehend mit Kind. Das ist ja. Ja eine Lebensform, die wir sehr oft ja. haben, ja. wo dann die Frauen oft gezwungen sind, ähm, ja. wirklich nur Teilzeit zu arbeiten. Ja. Da sagen sie halt auch, äh, sogar bei euch, ihr habt nicht so viel Geld, können wir noch ein bisschen drehen an der Schraube, ja. dass da was ja. angelegt wird. Ja. Zum Beispiel mit den
0: berühmten 25 Euro diesen Monat. Es ist für jede Frau einfach ein gutes Gefühl, selbst was getan zu haben. Und ich muss sagen, Alleinerziehende, die tun mir wirklich leid. Ja? Weil halt die Kinderbetreuung noch nicht so ausgebaut ist bei uns, dass eine Frau mit Kind einfach auch mit gutem Gewissen wirklich arbeiten kann, Vollzeit. Und nur die Vollzeit bringt halt das Geld, das man anlegen könnte. Ja, also da muss von Staatswegen noch einiges passieren, aber anfangen könnte sie immer. Und wie gesagt, wenn die Riester-Rente äh, modifiziert wird und ich glaube, das wird sie, äh, dann wäre die schon immer noch interessant, weil es halt hohe Zuschüsse vom Staat gibt. Pro Kind 300 Euro. Ja? Mhm. Ich, ich habe vor kurzem das Beispiel einer Frau gehabt mit drei Kindern, die hat 900 Euro vom Staat gekriegt und selber noch 175 Euro, über 1.000 Euro im Jahr, die sie nicht selber zahlen musste. Das allein ist doch schon eine Wahnsinnsgrundlage für einen guten Sparvertrag. Aber ich sage immer drum auch, wenn man unsicher ist, lieber eine gute Beratung mal aufsuchen, weil es wichtig ist, was weiß ich selber. Ja. ja. Und wie kenne ich mein Risiko? Viele Frauen sind zu ängstlich. Aber wenn man ihnen klar macht, dass das Risiko nicht ist, das Geld zu verlieren, sondern dass es Schwankungen gibt, gibt's an, an der Börse, gibt's immer äh, größere Schwankungen, wenn jetzt was passiert. Jetzt ist es mit dem Ukraine-Krieg klar. Diesmal ist natürlich vieles zusammengekommen. Deshalb sind die Schwankungen ein bisschen heftiger ausgefallen. Aber jede Krise hat sich ihr erfahrungsgemäß wiedergelegt und wieder sind die Kurse gestiegen und haben wieder gute Gewinne gebracht. Also äh, zu viel Angst sollte man nicht haben, wenn längere Zeit zur Verfügung steht. Also das
1: Schlimmste wäre wohl, äh, in Panik ja. in einer schlechten Zeit zu verkaufen, ja. weil ja. da machst du 100% Verlust. Und das ist das, was leider sehr, sehr viele
0: Frauen machen. Das machen Männer nicht so. Männer sagen, wird schon wieder habe ich schon erlebt, die schauen sich dann Kurven an und sehen, aha, da war ja auch schon mal so eine Krise, das hat sie alles wieder gegeben, da bleibe ich jetzt dabei. Frauen kriegen leicht Panik, ja, und da, genau wie Sie sagen, auf dem Tiefpunkt auszusteigen ist Verlust, den ich nicht mehr ausgleichen kann. Bleibe ich in der Anlage, habe ich die große Chance, dass die Kurse wieder steigen und sich der Verlust ausgleicht. Mhm. Ja.
1: Sie sind auch keine Freundin, des Goldes, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Das müssen Sie auch also, noch erklären. Weil ja, jeder sagt, naja, kaufe ich halt Gold. Gold ist immer gut. Gold ja. kann nie einen Wert verlieren. Gold ist, ist eine sichere Bank. Ich, ich
0: habe nichts dagegen, wenn man zur eigenen Beruhigung ein bisschen was in Gold anlegt. Wenn man sagt, da fühle ich mich einfach wohl. Aber Gold ist ja nicht die wirklich äh, sichere Geldanlage. Gold ist eine spekulative Anlage, wenn Sie nämlich schauen, wie die Kurse von Gold sich entwickeln, die Preise von Gold. Nämlich haben die Leute Angst und kaufen sehr viel Gold, dann steigt der Kurs. Also ja. immer in
1: solchen Zeiten, in die solchen wir jetzt gerade steigt ja. natürlich der und Goldpreis. Und dann kaufen gerade Leute, äh, Leute Gold.
0: Mhm. Ich habe Leute erlebt, die in der Krise alle guten Geldanlagen aufgelöst haben und alles in Gold und das Kopfkissen gelegt. Wo man sagt, ja, um Gottes Willen, ja. Ja, für schlechte Zeiten. Nur, mei, in schlechten Zeiten, was macht man dann mit dem Gold, ja? Ja, im Krieg, da haben die Leute in die Mantelsäume eingenäht. Ja, aber rechnen wir jetzt mit einem Weltkrieg? Ich möchte nicht zu so leben, mit, mit dem Allerschlimmsten zu leben. Nein. Immer ist ein, ein, ein Mittel das Beste, nämlich Thai Streuung.
1: Ja, ja, genau, breit sich, breit, breit aufstehen. Ein bisschen so, ein bisschen ja. so, ein
0: bisschen so. Und es mhm. äh, gibt da so einen netten Spruch, der stimmt, wer nicht streut, rutscht aus. Ja. ja, das ist im Winter die, die, die Geschichte und das ist bei der Geldanlage auch. Also immer auf verschiedene Anlagen setzen, ja nicht alles in eins, ja. Und äh, dann kann man sich zurücklehnen, zuschauen, was aus dem Geld wird, immer wieder mal ein bisschen was nachzahlen vielleicht. Oder zu sagen, es reicht schon, wunderbar, und sich im Alter dann auch wirklich freuen. Oder vorher schon äh, Immobilie kaufen, selbstständig werden, irgendwelche äh, solche Sachen machen, dann kann man zuschauen.
1: Mal, da gäbe es noch so viel, was wir besprechen müssten. Vielleicht kommen es einfach mal wieder. Es gäbe ja, noch was zu sagen, äh, grundsätzlich zum Thema eben so Verträge wie, wie ein Ehevertrag. Ja. Wir müssten über Rent über, über Pflege reden, über ja, Vollmachten, übers Vererben, ja. Erben, ja. Vererben, Vermächtnisse. Ich komm Kommen Sie mal ja. wieder. Das müssten ja. wir alles nochmal vertiefen, weil das sind so viele Fallen.
0: Es sind über Vollmachten ist ein Kapitel ja. drin ja. und über Pflege ist ein großes Kapitel,
1: weil das ist ja ein Thema, das uns Jahrzehnte noch beschäftigen wird. Sie erklären ja. zum Beispiel auch, in welchem Alter man eigentlich welche Versicherung haben ja. muss. Das finde ich ja. sehr schön nicht mehr. Und wo nicht mehr. Ja, genau. Dass, wann, wann eine Berufsunfähigkeit mhm. wichtig ja. ist, warum eine Haftpflicht ja. immer wichtig ist, eine Privathaftpflicht. Also Berufsunfähigkeitsversicherung, mhm. das kann ich gleich sagen, ist eine der wichtigsten
0: Versicherungen überhaupt und die sollte man so jung wie möglich abschließen, weil man da noch keine Krankheiten ja, hat weißt, in da, der Regel. Da, da nimmt
1: dich der Versicherer zu einem günstigen Tarif.
0: Genau. Wer hat man mit Mitte 30, mit 40 schon einmal äh, eine Kniegeschichte oder ein Mürken irgendwas, ja, mhm. dann dann gibt es schon einen Risikozuschlag oder der Versicherer nimmt einen gar nicht mehr. Und das ist halt die Versicherung, die einfach Einnahmeausfälle absichert, wenn man länger krank wird. Ja. Ja. Und das ist eine ganz, ganz wichtige. Ich habe da Sachen erlebt von Leuten, die sich gegen eine Berufsunfähigkeitsversicherung entschieden haben, dann einen schweren Autounfall hatten, behindert wurden. Ja, also äh, und in jungen Jahren kostet
1: das noch gar nicht viel. Das muss gar kein großer Unfall nein, sein. Nein, also ich bin nein, blöd gestürzt, habe mir ja, Daumen ausgerenkt. Der, der, der macht ja, mir immer noch ja. Probleme seit einem halben Jahr. Jetzt überlegen Sie mal, wenn mein Beruf Friseurin ja, wäre, zum Beispiel, aus. Ja. Ich könnte nicht
0: schneiden mit der Schere. Ich, äh, ein, ich kenne eine Friseurin, die ist jetzt wegen einer schwer, schwersten Entzündung im Arm ein Jahr ausgefallen, weil das ausgeheilt werden musste. Ja, die konnte nicht mehr arbeiten. Stellen Sie mhm. sich das mal vor. Die hatte Gott sei Dank eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn sie die nicht gehabt hätte, wovon hätte sie gelebt? Ja. Auch ein Thema. Also, man, man sichert da den ja. Einnahmeausfall ab. Das ist eine ganz, ganz wichtige Versicherung. Die Und natürlich leider, schon auch die Haftpflicht. Da haben Sie auch ein relativ drastisches ist, Beispiel also drin. Haftpflicht ist, mhm. wenn man anderen einen. Einen Schaden zufügt, das kann leicht doch einmal der Fall sein. Hat man einen Hund, läuft der in einer Radl rein, die stürzt, ist äh, äh, er sie ja krank. Was glauben Sie, was das kostet? Haftpflicht kostet nicht viel, ist eine ganz wichtige. Mhm. Die muss jeder haben. Und die zweitwichtigste ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da sichert man die eigenen Einnahmeausfälle ab. Ja? Haftpflicht, die anderen Schäden. Und bei den eigenen Schaden. Und das alles andere muss man überlegen, ob man das wirklich dann
1: braucht. Manche Versicherung braucht man gar nicht. So, und jetzt kommt die Gretchenfrage. Wo und wie finde ich eine gute Beratung? Wer erklärt mir das in aller Ruhe? Das ist nicht unbedingt immer der Versicherungsmakler, weil der will ein mhm. Produkt verkaufen. Sollte schon Wer erklärt mir seine Aktienfonds geht. oder seine Anlagemodelle? Das ist ja. nicht unbedingt ja. meine Bank, weil die will ja. mir auch was verkaufen. Mhm. Wo gehe ich hin? Mhm. Ja. Ja, wenn nicht zu Ihnen, Sie machen es ja nicht mehr. <lacht> nein, nein, es gibt ja bei uns mehrere
0: äh, Top-Beraterinnen, ja. Ja, also was ist es?
1: Unabhängig, nach was muss ich suchen, wenn ja, ich mich auf dem Buch Also, mache. wenn
0: jemand äh, eine Adresse sucht, es gibt auch in dem Buch äh, die, die Internetadresse www.finanzfachfrauen.de. Mhm. Da äh, findet man in verschiedenen Orten Deutschlands äh, Frauen, die unabhängig und frauengerecht Beraten.
1: Unabhängig heißt immer, dass die nicht irgendjemandem verpflichtet sind so ist es. und kein Ko Produkt verkaufen Kosten müssen. Natürlich kostet immer was. Natürlich das kostet klar. das was. Entweder, das ist,
0: ich kriege ja auch Leistung dafür. Man muss immer, ja. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass, jemand, also dass bei uns ein Gespräch etwas kostet. Wenn jemand eine, eine Geldanlage über uns macht, dann kostet es nichts und ist diejenige ist lebenslang, wenn sie das will, angebunden bei uns. Sie kann immer sich an uns wenden, wenn sie heiratet, wenn ein Kind kommt, wenn etwas umgestellt werden muss, wenn sie erbt, wenn sie Panik hat. Immer kostenfrei mhm. sind wir für alles zuständig. Da ich sage immer, man muss wissen, was kriege ich für mein Geld. Ja. Ja, kosten tut alles, was im Leben. Aber... Äh, bei, wie gesagt, da findet man in verschiedenen Orten Deutschlands jemanden. Wir sind ein größerer Verbund, die heißen finanzfachfrauen.de. Dann gibt es noch eine Finanzplattform, mit der wir arbeiten, die heißt HerMoney, mhm.
1: zusammengeschrieben. Also Ihr Geld. Mhm.
0: Und das ist eine Plattform, da,
1: wenn man da die Postleitzahl eingibt, gibt man ah. auch Adressen. Ah ja. Da mhm. kann man sich mhm. hinwenden. Mhm. Das ja. Geld muss man dann vielleicht doch mal in die Hand nehmen. Was glauben Sie, wie vielen Frauen, also ich kann man jetzt natürlich keine mhm. Zahlen nennen. Aber wenn Sie sagen, zehn sind kommen, ich hoffe, dass ich acht wirklich weiterhelfen konnte. Mhm. Wie viel ja. konnten Sie helfen
0: also in, ich in über 30 ich Jahren? Kann, ich
1: kann natürlich keine Ziffern sagen. Aber
0: ich weiß, dass die meisten nach einer Beratung zufrieden waren, dass die meisten mit ihren Geldanlagen, die sie über uns hatten, zufrieden waren, dass sie sich sehr gefreut haben, dass sie immer Ansprechpartner haben, kostenfrei. Mhm. jederzeit, das ist wichtig, wenn jemand zum Beispiel sehr ängstlich ist, das ist jetzt der Ukraine, kriegt kriegt aus, an die Kurse sagt, können anrufen und sagen, ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt machen, mein mhm. Geld ist weg. Die sind gut geschult, die sagen ganz ruhig, kommen Sie doch vorbei, wir reden in aller Ruhe drüber. ich zeige Ihnen auf, wie das in mhm. der letzten Krise war, behalten Sie die Nerven, es wäre schlecht jetzt zu verkaufen, das ist wichtig. Ja. Sie kriegen bestimmt auch viele Dankesbriefe? Ja. Ja, ja, schon, oder? <lacht> Mir hat, äh, einer hat mich ganz besonders gefreut, den habe ich da sogar in dem Buch abgedrückt, wo eine Frau geschrieben hat. Jetzt ist, ich war bei Ihnen zur Beratung vor vielen Jahren und jetzt ist etwas eingetreten, was ich nie gedacht habe. Mein Mann hat sich in eine andere Frau verliebt, nach 25 Jahren Ehe und wir, ich muss mich scheiden lassen. Aber dank Ihnen, äh, äh, habe ich zu dem Sch furchtbaren Schmerz, den ich empfinde, nicht auch noch ein finanzielles Desaster. Hm. Ich bin abgesichert, ich bin all ihren Ratschlägen gefolgt, ich habe einen Ehevertrag gemacht, ich kann jetzt wenigstens auf der mhm. Ebene zufrieden sein, muss mich um nichts mehr kümmern. Und das ist doch ein wunderbares Gefühl. Und ich höre viele Rückmeldungen von Frauen, die sagen, ich äh, war froh, Ihren Ratschlägen gefolgt zu sein, ich bin abgesichert und kann mich über, über eine gute finanzielle
1: Ausstattung freuen. Es ist keine Frage des Alters, wie man an Ihnen sieht. Ich darf es wieder genau. noch mal sagen: 81 <lacht> ja. Jahre ist die liebe Frau Sieg, aber sie ja. schaut nicht. Keinen Tag älter aus als 60. Ich fühle mich ja nicht so, <lacht> das hört man, wie 81, das, merkt man ja. Nein, ja. das
0: ist schon so, weil ich halt geforderter bin, ja. meinen Kopf beschäftigen muss. Das tut
1: immer gut. Mhm. Ja das glaube ich Ihnen. Kommen Sie gerne wieder. Es war eine Sehr große gerne. Freude, mit Ihnen zu ja, plaudern. Ich glaube, wir täten noch das ein oder andere Thema sicher. leicht können finden, leicht über das wir ein andermal vielleicht ja. weiter diskutieren gerne. und weiter reden können. Bis hierhin ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren. Wer das alles, was wir jetzt dann doch halt nur so anreißen ja. konnten, ja. wirklich schwarz auf weiß mhm. und mit Zahlen und Fallbeispielen belegt nach, weil, nachlesen will, der findet das in Ihrem Buch Helmer Sick und Ihre Nichte, das ist die Renate die Fritz, Fritz, die dann mh. ihr Unternehmen, ihre Beratungsfirma mh. da übernommen hat, mh. Frau und Geld. Es ist im Diana Verlag erschienen und kostet, wenn ich das richtig sehe, knapp 11 Euro. Genau. Ich glaube, das Geld 1099. sollte genau. man sich wert sein.
0: Das ist es wert: 320 Seiten beste
1: Ratschläge aus, aus 30 Erfahrung, Jahren, aus, vieler, aus jahrzehntelanger Erfahrung. Dann wünsche ich dem Buch weiterhin viel Erfolg, Ihnen weiterhin alles Gute und wir freuen Danke, uns, Frau. wenn Sie mal wiederkommen. Schöne Vorweihnachtszeit wieder. wünschen wir Ihnen. Danke.